1: 心里住着一个少年书生
2: ，我无法把自己身体里的这个部分给剔除掉。他带着一种书生的意气，但是他也一定带着历经世事的豁达。他是
1: 理想生活的底色
2: ，这种启示就像神的话语一样，他们构成了我的精神故乡
1: 。一种世俗以外的可能
2: ，所以我希望我能够更开阔一点，更从容一点。这是我在散文这件事情上的坚持
1: 。阅读作家徐海娇
2: 。现在的写作，我更关注的是我所看到的这个世界和我遇见的那些人。我更在意的是人为什么会变成这样，人为什么是这样的。获得第四届人民文学散文新人奖的是徐海娇。
1: 月前，在第四届人民文学新人奖的颁奖仪式上，我再一次见到了徐海娇，这是我第四次采访他。这个奖项是由中国文学的最高刊物《人民文学》颁发的一个国家级的文学奖项，而这一次，徐海娇凭借长篇散文《无法抵达》拿了奖。二零一六年，这是他真正开始写作的第二十二年，我仿佛觉得他是在用这样一种方式来告诉自己。你无路可退了。用他的话讲，这大概是从少年时代开始极少有的意见一直做到今天的事。许多年后，他还依稀记得这样一个画面：一个十五岁的少年站在小镇邮政所破败的柜台前，手里攥着一张十元的稿费单，这是少年人生里的第一笔稿费。这个少年是他，眼前这位优秀的青年作家。当年这位写了小诗而受到奖励的少年，并不知道他的人生诗篇会因此展开。这好像就是故事最初的模样
2: 。一开始的时候，我们总会说：“哎，哎，你在坚持写作，好像是我们坚持了写作。”可是十年过去，二十年过去的时候，我发现不是这样的，是文字在陪伴我。到今天为止，它已经成为一种宿命。我曾经一直认为，一个作家应该以书斋为天下，而事实上，我后来觉得，一个作家一定要离开书斋，走向广阔的人心；一个作家一定要以天下为书房，而不是以书房为天下。而这个非常重要。就我的坚持在于，我希望我的散文里面有我自己强大的、特别的气味，有真诚度，有那种特别的厚度。就是我们会发现，那些大家们写了很多大部头的小说，最后他突然又重新回来，像复归于婴儿一样，然后开始来书写散文
1: 。徐海娇生于一九八零年，满脸的书卷气，很难得，他让我在一个八零后身上看到了一个书生的天性和模样，而且文如其人。徐海娇说：“我很难舍弃身上的这一个部分，如果舍弃了，那我可能就是另外一个人了，顶多是一个三流官员吧。但我想成为一个一流的作家，尽管现在还不是，但我必须要折回到人生的这条小道上来，知道内心和灵魂的真正选择。
2: ”施战军主编说：“海蛟的文章，一看就是海蛟的文章。”这从哪里看出来？就语言看出来的啊！其实语言对一个作家来说太重要了。实际上，我非常受益于早期的少年时代的诗歌写作。我觉得我是写过诗的人，再去写散文，完全不一样。然后我也写小说，我也转换着，企图把小说的那种叙事腔调，放到散文里面去用。可能这是我散文语言面貌和其他的人有所不同的一个原因。那另外一个重要的源头呢，是我在少年时代的时候，我对中国的古典诗词是非常迷恋的，就是古典诗词的一种教养，真的会让你的语言变得非常不一样，就会让你拥有一种古意和腔调。实际上最重要的就是一种格调的传承，那个太重要了，就是这些东西将构成我们民族的气质。
1: 少年时代靠着情绪和触动，徐海娇开始向这个世界探寻诗意。那时候的书写零碎、随意而散乱。他迷恋书斋，喜欢阅读，看了很多经典大家的文字。他说他喜欢早年的朱自清，因为他对文字有拿捏、有讲究。不过现在他反而迷恋先生晚年的写法，因为他对生活扩大和疏朗。这或许就是变化吧。在写作上，徐海娇始终有自己宏大的心思。两千零八年，他开始书写第一个乡村记忆系列的散文，这些散文后来集结成为了他的第一本散文集，叫《纸上的故园
0: 》。二零零五年冬天，我决定为我曾生活过的乡村写点什么，这也是我多年的心愿。尽管七岁便离开故乡，远走城市。但村庄及村庄的一切，显然构成了我内心的一个部分，也永久改变了我生命的走向。不管远走他乡，还是最终一头扎进城市的人群，我终无法洗脱生命里跟乡村土地还有草木有关的底色。我像一棵树，从乡村迁居到了城市，但脚底一直沾着故乡的泥土和体温。
2: 我的孩提时代是从一个小山村出发的，我觉得那个小山村对我来说影响非常的大，就是我在那里生活了很少的几年，但是它一定是构成了我的整个的精神底色。那些满目的青山和清澈的一条溪流，那些东西从我的童年的生活中穿过，但最后它们留在了我的永恒的梦中。还有是来自。古人的暗示，来自唐诗宋词的暗示，这种启示就像神的话语一样，他们构成了我的精神故乡。无论你向哪一条道路出发，最后你会知道你的归宿点。
1: 《纸上的故园》里收录的文字都完成于徐海蛟三十岁前，大致在两千零三年到两千零九年之间。在这本文集的最后一页，我看到他对自己写下的希望是一如既往的写下去。写下这些文字的时候，仿佛一切都很自然，就像谈论天气和家常一样。他以一个懵懂少年的身份，对过往岁月和土地重新审视，又一次在纸上重写了一遍他追逐的故园和江南
2: 。真正的诗意。一定是内心深处透出来的，一定是跟自己的精神原乡有关系的。我觉得真正的诗意就是抵达自己
1: 。其实我对徐海娇的采访真正开始于二零一三年，那一年他完成了第二本散文《见字如晤》，遇见历史深处的人们。看他的文字，我一眼就能记住，印象很深，是那种很容易被看出来的好。这是一本写史的散文集，写了历史上的二十三个人物。我记得采访中他说，作家和史家最本质的区别在于，历史是呈现了一个结果，而作家是写就了一种人心。但凡我们都有这样的体验，有时候写一个血肉丰满的人，要把自己揉碎了写，是一种很狠的写作。更何况这一次，他是在写一群文人，一群与他目光相交的书生的命运。
2: 当时读到这首诗之后，我就在想，在这么美好的春天里面，我能不能用另外一种方式去呈现崔护那段已经被时光淹没的暖如春阳的爱情呢？然后我就做了，我想用一种现代的方式，让他们的爱情在时光里面重新活过来。哎、有了这篇之后呢？就有了往下的一些设想，所以它叫见字如物。当你读到这些文字的时候，你肯定会遇到写这些文字的那个人，能够遇见许多在时间深处走失的人们被忽略的那种命运
0: 。一六九八年，十五岁的少年仓央嘉措，远离宁静的家乡，到达拉萨哲蚌寺。至此，一位少年完整的无忧无虑的时光戛然而止，像天空里突然跌下的一只鹰。他的少年时光，在告别的回首中成了浮光掠影。雪山、草原上的风声、牧场、牛羊，往后的日子里依然随处可见，但已经不再有少年的背景。不再带着炫目的自在
2: 。到了现在啊，我跟以前的写作不一样。以前的写作，我更关注的是自己，嗯，就是我的情绪点在哪里，我的感受的落脚点在什么地方。那现在的写作，我觉得我更关注的是我所看到的这个世界和我遇见的那些人。我更在意的是人为什么会变成这样，人为什么是这样的。
1: 大概是在两年前，我知道徐海娇用了一些时间，开始了另一种寻找。他开始寻找生命里一些命运奇特的小人物，于是他从书斋走向了人间，走进那些他从未涉足的地方，认识那些他从未遇到过的人，倾听那些真实的过往，来完成他生命里第一部非虚构系列的散文《此生有别》。
2: 我在想散文的出路在什么地方？比较重要的一个方向就是他去关注当下的现实，他去关注有可能遇见的或者遭遇的那些人，他们在这个世界上是怎样的，他们的疼痛、迷惘、梦想。我觉得这个可能是散文的一种出路。其实任何的文学形式，包括诗歌和小说，我们最终一定是指向一个东西，就是人。一个散文作家其实也是一样的，所以我现在比较明确的方向就是，我将继续写《废墟沟》，我将继续写那些命如草芥的人，继续写那些像蚂蚁和蜜蜂一样在大地生活的那些人
0: 。我怀着极其复杂的心绪，混迹在一群出家的女人中间，仿佛是一个唐突的闯入者。但他们大多数是淡然的，除了修行上的事，对于人世的情志和外界进入寺院的人，他们都有一种内敛自守的姿态，仿佛一丈之外，世事便与自己不相干了。在反复交谈中，我渐渐理解了这些走到俗世之外的女人，她们的生命里有了另外一层不被理解的美丽，他们离开了喧嚣浮,浮躁的外部世界。放弃对物质和世俗幸福的追逐，命运为此补偿给他们另一种层面的内心宁和。他们有了雅致的法号，俗家花样的名字随之悄然隐去。在傍山灵溪的地方，他们穿着素净的僧衣，吃着粗茶淡饭，用一种简约和规整，让日子呈现出极其朴素的模样。随之隐去的还有花一样的容颜。长发落地，世上腻腻歪歪的烦扰也跟着放了下来
1: 。有人评说徐海娇的散文里写了世道、人道、训道和味道，意味无穷。就像获得了人民文学新人奖散文奖的这一篇长篇散文无法抵达，他就写下了那些离乡背景的疼痛，写下了那些人的期盼、梦想和挣扎。你忽然发现，这就是一篇悲悯的祭文。陈雨香好像生于死，走出了故土的人魂像是被卡在了路上，无法回到土地，也无法走入人心。
0: 我的祖父干了一辈子农活，更多时候，城市于他只是一个遥远的印记。他会说：“我在二十年前进过城，在供销社买了两斤红糖。”这是祖父一度对城市的印象。直到后来，祖父在山村里开了一家小店，才与城市有了某种无法断开的联系。他不得不隔三差五的进城进货。起初，祖父挑一些日用杂货往小山村里送。后来也搭乘现代交通工具，这样能走到更大更远的城市里去，采购到更丰盛、更实惠的货物。祖父从未想过生命的最后时光会与城市相关。那是一九九五年夏天，祖父搭乘一辆运货的拖拉机从城里返回山村。拖拉机在盘山公路上突突突地前进，祖父坐在拖拉机后面敞开的货仓上。身旁躺着一袋刚刚购入的小百货，祖父心情愉快地回味着刚刚离开的城市，回味着中午在炒货市场旁吃的一大碗雪菜肉丝面。随后，一阵风将祖父的竹笠吹走了，竹笠往车后方落去，祖父伸手去抓那顶竹笠，身子一下子被颠簸的拖拉机甩了出去，砸到了坚硬的路面上。祖父的眼睛还睁着。能看见来路尽头一片阳光下的高楼。祖父的一生就在城市返回山村的路上戛然而止。按照村里祖辈的规矩，客死异地的人不能再进村。祖父的灵柩摆放在村口土地庙旁的老松树下，这应该也是他一辈子的遗憾。许多年后，我还会不断的想起祖父与城市的关系。他如果不进城，如果不搭乘那辆拖拉机，一切不会如此。我们谁也无法更改命运埋下的伏笔
2: ，永远不会变。就是站在大地上，听风吹过草丛的声音；站在大地上，看深邃的星空。
1: 但是，当这些东西都从眼前消失的时候，当我们再也回不到故乡，我们怎么去找到这种精神？
2: 对，很感慨的一句话也被说烂了，那句话说：“所有人的故乡都在沦陷。”对啊，我觉得所有人的故乡都在土崩瓦解，那怎么办呢？我觉得唯一的方式是我们在自己的心里面留出一个故乡。还有一句话说：“唯一故乡的最好方式，就是。”离开他，在反复的回望中，你会看到故乡真正的样子。所以，我想，我们在失去故乡的时候，可能在精神层面上，我们会更加留恋这样的精神家园。所以，这也是一种对故乡的留守
1: 。徐海娇，他说在1980 ，在一九八零年他出生的那个初春，有一头黄牛和一棵松树。和他一起降生在了那个小山村，然后各自成长，像是平等的生命。他们接近尘埃，然后心甘情愿地在大自然中消融自己，但他们似乎又不能好好的长，就如同我们在《无法抵达》这篇散文中看到的，他写到的人物：舅舅、舅母，孩提时代的玩伴国成和他的母亲儿女，云林叔叔、米晴姑姑。他们似乎都在沉默的生，然后猝然的死。他们在这个大世界里活得局促，又都变了模样。一种说不清道不明的事事在我们眼前展开。他说，其实他们都是同一个人，一个人炙热的情感和对生命的敬畏，我能在徐海蛟的文字里看到、感受到深刻和力量。二零一五年临近六一节的那一次采访，是因为一本儿童小说叫《别嫌我们长得慢》，徐海娇笑称这是迄今为止她卖的最好的一本书，写给孩子们的。尽管离开讲台已经多年，但他依旧是孩子们心中的那位好老师，这是令他所骄傲的。这本书就是他与孩子们的一个约定，他告诉孩子们，有一天会把他们写进自己的书
2: 里。因为我们的成人世界粗暴地摧毁了孩子的世界，包括我们摧毁了他们的话语体系，摧毁了他们的表达，这个是非常非常糟糕的。实际上，在孩子的眼睛里面，这个世界它就是一个童话。如果没有大人的这种强制的催化，我们只要让孩子回到孩子，我们只要让他们以童年的嗓子说出话来，说孩子自己的话。它就是最好的文章。也许
1: 我们长得慢，写的就是这样一群五年级孩子的成长故事：一个放屁的小孩儿，一个发育狂，一个一到考试就呕吐的怪小孩，一个把头发梳得很整齐的校长，还有一群把教室变成动物园的家伙。没想到这本书一经出版，就带来了热烈的反响。不仅孩子和家长爱看，而且他还获得了第十三届浙江省“五个一”工程奖。徐海娇说：“他写儿童文学，纯粹是因为自己心里还住着一个少年，必须有一部书是写给孩子的。”眼下，徐海娇又开始着手写《别嫌我们长得慢》的续集。这本书叫《孩子的世界》，你不懂。这可能是新人奖这个奖项尤其重要的，因为它是承前启后的这样的一个位置。对对对对
2: 专业领域的一个奖项到什么什么高度了？我觉得这些都不是最高的褒奖，来自于读者。无数的读者说：“哎，我喜欢徐海礁的文字，我喜欢他的腔调，我喜欢他带给我的那种心灵的触动，我喜欢。”我觉得这个时候可能是对我的最高的褒奖，所以我倒是坚持着那种纯文学的写作，但我也觉得我的作品可以通过网络的形式，可以通过微信的形式，甚至可以通过另外的一些呃更加便捷的形式到达读者的面前。我觉得被阅读实际上也分外重要，尤其是我们这样子八零后或者九零年左右的这一批作者，我们真正的真的要去。思考这个问题，就是我们的写作如何在让更多的人接纳、更多的人喜爱的基础上，在保有你的传统的美学腔调
1: 。为什么要写作？如果一开始我问这个问题，徐海蛟会说，他之所以不厌其烦的书写，是因为要寻求人生的意义。他相信这一种追寻能够赋予轻飘的生命一种沉重的质感。不过现在他会说，不是写作给予了他，而是他陪伴了写作，仿佛只有同类才能构成这样的陪伴。这样的心境让他从少年时代一路走来，没有改变初衷，没有放弃梦想。他说，他过去看不懂《百年孤独》，但现在越看越明白了。这说明他孤独了。我们都明白，写作是孤独的，但写作同时也消解孤独。到后来，你会在这条路上找到童年的天性，找到无常生活里某种温暖和光亮，走向更广阔的人心，寻找那个不断远行的自己。徐海娇尝试用各种各样的方式来进行散文写作，他期望自己的书写能够更开阔、更高远、更深邃。在许多人还都喜欢以小说家和诗人自居的年代，他反而期望在散文的写作领域有自己的作为。他期望让散文这样一种古已有之的文本，能够保有最高的写作难度和最深的艺术价值。他期望自己的文字能够把一种鲜活的蓬勃少年永远留在心中
2: 。我觉得他是我一辈子的事情。写作其实打开了我生命中的许多不可能性，所以我非常非常感谢文学。对我来说，它是一种力量。
0: 徐海娇，浙江鄞州人，生于一九八零年，作家，在《人民文学》《散文选刊》《海外文摘》《读者》《青年文摘》《山东文学》《文学港》等刊物发表作品两百多万字，著有散文集《见字如晤》《此生有别》《寒霜与玫瑰的道路》，小说《别嫌我们长得慢》等九部著作，曾获《人民文学》新人奖、浙江省“五个一”工程奖。浙江省优秀文学作品奖、楚籍望文学奖优秀散文奖、二零一四年度华文十佳散文奖等奖项。